0: Jag läser själva ur texten för julaftonen nu Lukas 2 och jag ska läsa de 20 första verserna och ur den texten så ska både Ingmar Tesin och jag stanna inför tre tre ord eller tre reaktioner på det som händer. Det är uttrycken förfäran, förundran och tillbedjan. När jag nämnde de orden för Ingmar så sa han och då skriver jag något kring några skisser kring de här tre orden. Så jag läser texten och så lyssnar vi till Ingmars tolkning av de här tre orden och sen ska jag säga någonting om dem också. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då ut för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad, Betlehem, För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem- och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och fred på jorden åt dem som han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varann Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, så vill vi också börja oss denna julafton ner vi inför ditt ansikte. Du som lev ett litet barn som föddes in i den här världen men som också är allhärskaren, en evig fader. Vi vill böja oss där i brand med vår förfäran också. För att vår förundran ska få vakna här och att det ska föda tillbedjan och lovsång i våra liv. Herre, jag ber för alla de som den här dagen lider av stor ensamhet. Jag ber för alla de här som, som lever långt bort från det välordnade samhälle som vi delar. I vår egen stad men också utöver hela världen. Jag att ljus skulle bryta in i deras liv. I Jesu namn. Amen. Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatser av det. Du vet redan tillfäll tillräckligt, det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatser av det. De där raderna är inledningen till en av författarens vän Lindqvist böcker, historikern och författaren. Och omedelbart så kastas man som läsare in i en trångbuss som med skallrande ruter och skrikande fjädrar rullar ut mot Tadermight, det som har kallats för. Öknarnas öken eller världens största öken. En trakt där varje tillstymelse av växtlighet saknas. Allt liv i Tadermajt är utsläckt. På marken finns bara någon slags svart blänkande ökenfernissa som hettan har pressat ut. Och när den där sönderkörda asfalten är slut och bussen fortsätter ut i väglöst land– då kommer orden ifrån en europeisk passagerare som sitter i den här bussen. Han utbrister på väg ut i detta märkliga ökenlandskap. Säger han, det är det här jag har fruktat. Det är det här jag har längtat efter. De där, de där orden skulle lika gärna kunnat vara sagt av, av den här dagen eller aftonens människor- Hela det här dramat som utspelas i Nejderna kring Betlehem har ju ett fokus förutom på själva Jesusbarnet så finns där en grupp boskapsherdar som spelar en väldigt central roll i dramat. Boskapsherdar som då representerade det föraktade, en föraktad folkgrupp, ett föraktat yrke förknippat med isolering och utanförskap, inte minst religiöst. Hedarna var stämplade som orena på grund av sin beröring med djuren och de var därför också utstängda från templet och utstängda från allt gudstjänstliv. liv. När ljuset nu tänds från himlen ute på fältet där de här halvsovande hedarna vaktar sin jord så står det att de grips av stor förfäran. De blir fruktansvärt rädda med vardagligt språk. Och egentligen är inte det så konstigt. För om man läser lite tillbaka i de här texterna så finner man att i flera hundra år, förmodligen bortåt 400 år, så hade himmelens Gud förblivit alldeles tyst. Alltså ljuset från himlen hade uteblivit. Hans tystnad var i... Ibland folket är ganska ganska lätt att tolka. Man tolkade det omedelbart som ett uttryck för Guds vrede. Alltså att Gud hade dragit sig bort ifrån ett syndigt folk som hade väckt, vänt honom ryggen. Och tystnaden var, trodde man, ett tecken på Guds missnöje över detta folk. Man fruktade för att Gud skulle bryta den tystnaden- Samtidigt så bar folket en, en djup längtan efter precis samma sak. Nämligen att Gud någon gång skulle tala igen, höra av sig. För vad är ett folk utan sin Gud? På ett sätt skiljer sig den här natten inte från andra nätter. Vi föreställer oss dig från vårt västerländska perspektiv. Kanske lite romantiskt, men boskapen slumrar och halvsover i det där gräset. Ett par av herdarna ligger också och sover. Någon av dem kanske håller vakt vid elden för att hålla den vid liv. Och så inte långt därifrån. I samma nejd, det där vackra uttrycket som vi nästan bara använder på julafton. I samma nejd så utspelar sig livets största drama. En förlossning. Från ett oansenligt fähus där inne i den hörs plötsligt högljudda skrik. Det är en tonårsflickas röst. Som skär igenom natten och kvinnan kvinna i något av husen in till rusar dit till undsättning och några timmar senare så håller den här unga flickan barnet mot sitt bröst och så säger hon till omgivningen det blev en pojke säger hon en fin pojke Barnet kisar ovant mot det svaga ljus som finns där. Och när Maria, tonårsflickan, ser in i barnets ögon så svindlar tanken. Det är som om barnet vet eller bär med sig någonting som hon uppfattar som evigt eller heligt. Alltså den upplevelse som jag tror att nästan varje förälder har gjort. Att när man för första gången ser in i ett barnsblick, sitt barnsblick, så snuddar man vid någonting som är evigt eller heligt. Joshua, viskar hon, Jesus. Ifrån en annan värld sänds i det där ögonblicket en ängel ut med budskapet om att detta barn, denna Jesus är den efterlängtade messias. Och när, när det ska meddelas, då går himlen av någon anledning förbi alla sådana här självutnämnda ägare till evangeliet. Alla de som gör anspråk på kunskapen om Gud. Himlen går förbi dem allihop. Och så anförtros detta budskap de mest fraktade och utstötta. Det är inte konstigt att ängeln möts vid sitt besök på jorden av förfäran. Men det står att ängeln tränger sig igenom deras fruktan. Och så säger han de där fantastiska orden. Idag har en frälsare fötts åt er. Inte en domare. Inte en förbättrare av mänskliga möjligheter, utan det enda som skulle kunna hjälpa dem och rädda oss. En frälsare är fötts, har fötts. Och deras rädsla är nog också vår. När man försöker sätta sig in i den här situationen så kanske det inte är det, det övernaturliga vi är rädda för. Att himlen plötsligt skulle färgas vit eller något annat. Utan jag tror rädslan snarare handlar om att Gud skulle visa sig när han möter våra liv som något annat än en frälsare eller en räddare. Men här presenteras Gud bortom alla förvanskningar som en frälsare med människans befrielse som sitt ärende. Idag har en frälsare fötts åt er. Och det där lilla barnet i krubban skulle med tiden växa upp och bli en ganska obekväm rebell. En rebell som i kampen för människans värdighet inte drog sig för att rensa templet från alla de som föraktade andra. Och välta omkull all bråte som skymde Gud, denne Gud för människor. Han skulle visa sig vara en frälsare. Som i mötet med den enskilde inte bara bekräftar eller stryker medhårs, utan också faktiskt bjuder människan motstånd. Som vill befria hennes inre tempel från allt det som förnedrar henne och binder henne. så skulle Jesus visa sig vara. Guden i Betlehem. Någon att både frukta och älska. Som en bussresa ut i Tadermajt, öknarnas öken. Det är det här jag har fruktat. Det är det här jag har längtat efter. Ljusupplevelsen på ängen utanför Betlehem har ett slut. Skenet avtar och den här änglakören försvinner. Och medan ljuset var där så fanns nästan inte omgivningen. Så läser man att, att det var. Omgivningen försvann på något sätt i det där ljuset. Det var bara himmel under några ögonblick. Men nu upptäcker herdarna igen när de kisa det här starka ljuset ur sina ögon så upptäcker de plötsligt varandra igen och finner sina kamrater, de som var där också innan. Och de vänder sig om till varandra för att, för att få höra eller, eller kommentera. Och så upptäcker de tydligen att det finns ingenting att säga. Ingenting. De är förundrade, detta fantastiska ord. Hur, hur pratar man om någonting som är så gränsöverskridande som ett gudomligt möte? Hur pratar vi vid ett kaffebord om sådana saker? Det finns, finns det ord i det mänskliga språket som, som rymmer sådana upplevelser? alltså Som rymmer andliga upplevelser? Jag tror faktiskt inte det. Därför blir det tyst. Väldigt länge. Och i den tystnaden så förstår man att tankarna börjar höras hos dessa av mänskligheten föraktade herdar. Kanske var det här bara en dröm ändå. Kanske... Kanske hade de slumrat till där vid elden och så drömde de en vacker dröm och någonting hade plötsligt väckt dem i natten. En av herdepo herdepojkarna ser sig omkring för att liksom hitta spår någonstans i marken eller vid elden. Spår för att det verkligen hade hänt som de trodde hade hänt. Men allting är precis som förut. Den där torra, smuliga jorden... Fåren som fortfarande går där och halvslumrar i det svädda gräset. De knotiga träden som avtecknar sig mot den mörka himlen. Allting är precis som förut. Så föreställer jag mig att en av dem plötsligt sätter sig upp. Det är som om man plötsligt har hittat någonting. Eller, eller upptäckt någonting. Och så ser han att Allting är inte precis som förut. Någonting har de kvar också när ljuset har skingrats. Och det är orden ifrån ängeln. Ängelns ord finns kvar inom dem. Orden som säger, idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är messias herren och innebörden av de där orden träffar honom och han vänder sig om till de andra och jag tycker man kan spåra just den där hänförelsen som förundran kan locka fram i oss när han säger till dem låt oss gå till betlehem för att se det som där har hänt och som herren har låtit oss veta, låt oss gå och så upptäcker de att det inte är särskilt långt till Betlehem. Och kanske kan man säga att efter den där märkliga natten så är det aldrig långt till Betlehem. Betlehem, eller själva födelsen för förfrälsning, för gudomlig räddning, den är alltid liksom i grannskapet, det är alltid i samma nej. Och det står att de skyndar sig. De springer i riktning mot Betlehem. De springer i riktning mot sin längtan. De springer i riktning mot en Gud som de både fruktar och längtar efter eller älskar. De vet inte när de springer. De har inga bevis. Detta är en trons språngmarsch. Tron kännetecknas just av det, att den kan inte veta allt. Den vill däremot veta så mycket som möjligt. Tron kan inte vara säker på allt, men den vill vara säker på så mycket som möjligt. Och därför skyndar de sig. Och jag älskar att det står att de fann barnet i krubban. Jag tycker de orden påminner oss om en av vår tids stora frestelser, nämligen den att, att stanna i sökandet. Att aldrig någonsin ge den andliga upplevelsen ett namn att söka, men att dra sig för, att finna. Kanske är det rädslan för att man ska bli fyrkantig som människa eller färdig som igen och igen Lurar oss att permanenta sökandet. Ja, jag tror att man kan finna Kristus. Och ändå vara en i fortsättningen av sitt liv en växande och längtande och sökande människa. Man, man finner men man söker vidare utifrån det man redan har funnit. De skyndade sig och fann besöket lämnade de inte bara med ett rus. besöket gav också en riktning för fortsättningen av deras liv. Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet. Och dra slutsatser av det. Och så till sist. Så står det att de vänder tillbaka efter, efter besöket i det där lilla, lilla stallet där barnet ligger. Så vänder de tillbaka hem igen till det vanliga, till ängen där allting är som förut. Allting utom dem själva. För de är inte samma människor. Man är inte det efter det att man har mött Jesus. Och så undrar jag till sist, vad gör man av en upplevelse som den här? Det finns egentligen bara ett värdigt uttryck eller ett värdigt gensvar på mötet med Gud. Och det är tillbedjan. Alltså precis det de här okunniga på ett sätt, outbildade, kanske till och med oerfarna andliga sökarna, spontant känner på sig. Det står att de prisade Gud och lovade honom för vad de hade fått höra och se. Det naturliga är ensvaret på Guds stora gåva att en frälsare har blivit född åt oss. Det är lovsång eller tillbedjan. Detta går inte att förstå. Julaftonens mysterium går inte att förstå. Det är alldeles för stort för det. Det går inte att bevisa heller. Detta är trons hemlighet eller trons mysterium. Men Guds gåva kan tas emot i tro och i detta att prisa och lova Gud som det står. I detta ligger också trons stora befrielse. Det är detta jag har fruktat, det är detta jag har längtat efter. Låt oss be. Här än en gång tackar vi dig för att du kom. Att du blev en av oss i det lilla barnet. Att du gick rakt in i, i våra livsvillkor. Föddes in för att leva vårt liv. Men också för att dö vår död. Uppstå igen. Och dra oss evangeliet in i ljuset tacka dig för att det har hänt och herre jag jag ber att detta i vårt liv skulle få väcka förundran och förlösa lovsången hos oss eller tillbedjan hos oss i Jesu namn Amen